0: Le corps a un esprit bien à lui. Alors comment relier le corps et l'esprit, la psyché, le soma dans une perception de soi plus profonde C'est tout le travail extraordinaire et encore assez méconnu du champ des thérapies psychocorporelles et de la végétothérapie, c'est-à-dire du système neurovégétatif, initié par William Reich, Alexandre Lowen, John Pieracos et bien d'autres psychiatres. Aujourd'hui, avec mon invité, lui-même psychologue, psychothérapeute et thérapeute psychocorporelle, nous allons nous intéresser à la psychologie biodynamique qui agit au plan physiologique, émotionnel et mental, selon les concepts développés par l'incroyable norvégienne Gerda Boysen dans les années 50-60. Nous allons voir comment l'intestin ou le psychopéristaltisme peuvent libérer tensions et névroses. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Marc Brami. Bonjour Marc. Bonjour
1: et Merci de me recevoir.
0: Marc, alors moi, c'est un sujet, je, vais vous, je vous le disais un peu hors antenne, hein, mais c'est un sujet qui me passionne en ce moment, mmh. euh, que j'ai un peu exploré aussi à titre personnel. Et vous avez écrit un livre chez Interédition avec Guillaume de Brébisson qui s'appelle Comprendre et pratiquer la psychologie biodynamique. Il y en a d'ailleurs, je signale, assez peu hein, sur le sujet. Et vous, dans votre parcours, comment est-ce que vous avez découvert la psychologie biodynamique
1: Oh, Alors... Euh... Ça fait, ça doit faire 25 ans ou un peu plus que je m'intéresse à la psychologie. J'ai eu un parcours, alors d'abord, en tant que patient. Je suis passé par la thérapie primale de, d'Arthur Janoff. Et, bah, après, ça a été par, par des, des connaissances de, de gens qui étaient, qui était d'abord patients, puis pour certains devenus thérapeutes qui, qui, m'ont, qui m'en ont parlé, je me suis dit, ah tiens, c'est bien, ça a l'air un peu comme la thérapie primale, en un peu plus, euh, j'allais dire, en un peu plus doux, même en un peu plus profond. J'ai l'impression qu'on va un peu moins directement dans la souffrance à tout prix. Il parle beaucoup quand même de joie, de plaisir, etc. Je me suis dit, tiens, ça a l'air encore mieux. Et puis je m'y suis intéressé, j'ai mis le doigt dedans, puis j'en suis jamais sorti.
0: Mmh. Intéressant. Alors, c'est vrai que la psychologie biodynamique, hein, et en introduction, euh, on s'est dit qu'on allait faire attention. C'est vrai que c'est une discipline dans laquelle aussi il y a un jargon particulier, donc on va définir les mots pour qu'on nous comprenne bien. Elle a été initiée par la psychologue et physiothérapeute norvégienne, hein, je le disais, Garda Boysen, dans les années 50. Alors, qu'a-t-elle découvert et quelles ont été, à cette époque-là, ses sources d'inspiration, à travers euh, cette époque, hein, les différents courants de la, de la psychologie, finalement
1: alors Gerda à l'origine elle était euh, psychologue et donc elle avait vraiment une une approche euh, initialement classiquement freudienne et puis elle a un beau jour elle a rencontré un un thérapeute formé par Wilhelm Reich dont on va sûrement reparler euh, qui était lui-même un élève de Freud et qui est vraiment l'ancêtre de tout ce qu'on a appelé par la suite les thérapies psychocorporelles ou les les psychothérapies corporelles euh, donc elle va voir cet élève de Reich, et elle est un peu bluffée par le résultat du travail qui fait intervenir le corps, et voilà, elle, elle démarre un parcours, donc elle est psychologue, et puis elle deviendra par la suite physiothérapeute, donc ce qui est un petit peu l'équivalent de nos kinés, euh, puisque les, la physiothérapie est un petit peu moins connue sous ce terme-là en France, euh, et... Voilà, Oui, c'est
0: vrai que moi j'habite en Suisse et on dit, les gens disent physiothérapie
1: ici. Si. Ouais. Voilà. <rire> voilà. En, en France, c'est un petit peu moins répandu. Ça existe aussi, hein, mais c'est plus, c'est, on dit moins comme ça. Et, et voilà, et Gerda en fait, alors sachant, sachant que déjà les, les Scandinaves avaient quand même tout un, tout un bagage, euh, bah le fameux massage suédois c'était déjà, c'était déjà du travail corporel, et puis il y avait des, des embryons de, de travail qui joignaient le, 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 le somal le, le corps et la psyché, et donc Gerda est arrivée là-dedans, et elle, elle, a, elle a développé ça encore plus, elle a fait plein de, plein de découvertes assez intéressantes, et surtout je pense que c'était une thérapeute assez douée à la base, et qui avait une bonne capacité de, d'observation pour vraiment noter des, les, des, les liens profonds et les liens très subtils entre le corps et la, et la psyché. Et donc voilà, elle a monté sa propre méthode et puis c'est, mmh. ça s'est développé.
0: Alors en amont de ça, hein, vous parliez un peu du, on va dire, du grand-père de la psychologie biodynamique, hein, William Reich, qui était un, un dissident un peu de Freud. Mmh. Lui, qu'est-ce qu'il avait découvert déjà en amont et qui nous intéresse ici hein, Cette notion d'énergie, l'importance du corps euh... Euh, La notion de cuirasse. J'aimerais bien déjà peut-être qu'on brosse un petit peu ce ce tableau du départ.
1: Oui, alors, donc Reich, c'était un élève de Freud. À l'origine, c'était un Freudien pur. Et puis, euh, disons que lui a fini par euh, vraiment creuser les euh, les questions liées au corps. Et, entre autres choses, il, il a noté alors, donc, ce, qu'on, ce qu'il appelle les cuirasses. Alors, lui, à l'origine, c'était surtout des, on va dire, des durcissements musculaires. Il s'était rendu compte qu'il y avait, chez les patients, des durcissements musculaires particuliers. Et que si, au lieu de simplement travailler de manière purement verbale, comme le faisaient les, les, les psychanalystes à l'époque, si, 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 s'il intervenait directement sur le corps, en, on va dire en ramollissant les, fameux, les fameuses, ce qu'il appelait donc les cuirasses musculaires, les gens changeaient. Ça soutenait vraiment le travail thérapeutique, voire ça le, ça le, c'était le travail thérapeutique. Et donc voilà, à partir de là, il a, il a, il a travaillé, euh, développé sa méthode, et puis il a eu tout un tas d'élèves qui ont développé ça encore plus, dont Gurdjieff qui n'a pas été une élève directe à lui, mais voilà, ça, il a lancé, il a lancé tout un mouvement en fait qui existe encore aujourd'hui et qui se développe encore aujourd'hui.
0: Alors, vous posez aussi cette question dans l'ouvrage hein, les manifestations somatiques sont-elles la source des manifestations psychiques ou le contraire c'est vrai que dans les dans les thérapies psychocorporelles, on peut se poser cette question de l'œuf ou la poule, mm-hmm. lequel a un impact sur lequel finalement.
1: Oui, et ce que je, moi, comment dire, la formule que j'utilise, c'est finalement de dire que euh, on a fini, on a fini par plus trop se poser la question. Enfin, la manière dont je le formule, c'est de dire que finalement, on en vient à se dire que c'est un peu la même chose. Le corps, le corps et la la psyché sont un petit peu la même chose parce que c'est tellement, c'est tellement des, des phénomènes et des entités qui sont en interaction totale, profonde, subtile, que ça devient vraiment impossible de savoir qui fait quoi et quoi fait quoi quand. Euh, l'exemple que je donne, un exemple un peu fétiche, c'est l'angoisse. Je veux dire, quand vous, quand vous êtes angoissé, il y a des sensations corporelles évidentes, hein, vous, êtes, euh, vous êtes pris à la gorge, vous avez des, une tension dans la poitrine, et puis vous avez une espèce de, de tension psychique aussi. Lequel provoque lequel Moi, je ne me pose plus la question, c'est, là, c'est finalement la même chose. En tout cas, c'est vraiment comme ça moi, que je définis les, les thérapies psychocorporelles. Mmh. C'est comme ça qu'on les définit avec mon collègue Guillaume Lebrébisson dans, dans le livre. C'est vraiment dire, ces thérapies, elles se basent sur l'idée que c'est un petit peu la même chose. C'est plus tellement la peine de chercher qui fait quoi.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une partie des thérapies uniquement verbales ont fait leur temps quelque part et qu'il est vraiment, que l'heure est venue pour les thérapies psychocorporelles de. De, de, de rejaillir et de renaître un petit peu Parce que finalement, on dit « années 50, années 60 », c'est n'est pas si récent
1: que ça. Non, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est leur temps ben, J'espère. Euh, est-ce que les thérapies verbales ont fait leur temps Moi, je sais pas. Je suis pas tellement pour les querelles d'école. Moi, je, je pense que, quelle que soit la méthode qu'on utilise, on peut l'utiliser brillamment, merveilleusement, et faire du travail magnifique. Euh, et je pourrais vous donner des exemples d'ailleurs, mais euh, je, ce que je vois moi, c'est que finalement, le travail corporel permet des choses dont moi, je ne suis pas sûr que je saurais les obtenir par un travail purement verbal. Pour autant, je rejette absolument pas le travail strictement verbal. Hein. C'est vraiment euh, voilà, Je répète, c'est pas, pour moi, c'est pas une question d'école, mais le travail corporel est vraiment très particulier. Il est d'une richesse absolument infinie, et puis, les résultats sont bons. Donc, euh, oui, si les thérapies, les, si les thérapies psychocorporelles peuvent, peuvent devenir un petit peu plus mainstream, ça ne me déplairait pas.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut soigner, soulager Et à qui, finalement, s'adressent plutôt les thérapies psychocorporelles Est-ce que vous voyez un peu des, des patients-types Est-ce qu'il y a une recherche particulière Comment ça se passe
1: Alors recherche particulière je dirais, je dirais ça peut sembler un cliché mais toutes les recherches sont particulières des patients types, pas vraiment, c'est sûr qu'en cabinet de ville on voit plus alors je, vais, je vais utiliser une grossièreté mais plus des névrosés classiques, c'est à dire des le, gens de tous les jours qui ont un, soit un problème particulier à régler soit une souffrance particulière mais c'est rarement le type de patient par exemple qu'on trouverait en, en, en hôpital psychiatrique par exemple mais par exemple les thérapies psychocorporelles peuvent peuvent produire des, des résultats magnifiques sur le, sur le, sur le traumatisme, par exemple. Euh, voilà, mais sinon, ça s'adresse, il faut reconnaître que ça s'adresse à peu près à tout le monde. Il n'y a pas de. Je dirais qu'on a tous un petit peu nos. Peut-être nos spécialités, mais y a, je ne vois pas tellement de types de personnes à qui ça s'adresserait absolument pas. Euh, si je prends la totalité du spectre, je veux dire, Garda a travaillé en hôpital psychiatrique, donc elle avait beaucoup de psychotiques. Euh, et, mais sinon, nous, nous en, en cabinet, on voit passer un petit, peu le, un petit peu monsieur tout le monde, madame tout le monde, et, et en général, on arrive à obtenir de belles, de belles choses à peu près avec tout le monde.
0: Comment est-ce que vous pourriez aujourd'hui euh, nous parler des fondements et nous expliquer ce qu'est la psychologie biodynamique hein On parle de, de, de noyaux sains, de cycles neurovégétatifs, de contact avec ces courants d'énergie, et surtout... De digestion des émotions avec ce mot barbare un petit peu hein, que j'ai utilisé en introduction, qui est le fameux psychopéristaltisme, qui est vraiment un mot euh, initié, inventé par Garda pour définir la la digestion des des émotions.
1: Oui, alors ben, je vais peut-être commencer par ça en fait. Psychopéristaltisme, alors c'est un mot mot barbare, mais en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que le le péristaltisme lui-même, c'est le mouvement mouvement à l'intérieur d'un tuyau. Donc, l'intestin de tout le monde est, est animé d'un péristaltisme. Elle, elle a utilisé ce terme-là pour décrire un type de mouvement particulier qu'elle n'a pas su identifier tout de suite, hein, mais elle s'était rendue compte que les patients qui guérissaient le, on va dire, le plus facilement, le plus vite ou le, de la manière la plus confortable, on va dire, c'était ceux dont elle entendait les bruits intestinaux. Et donc, au fur et à mesure, elle a commencé à se dire, bon, bah, je vais les écouter d'un peu plus près, elle a commencé à utiliser un stéthoscope, etc., etc. Et et effectivement, elle a développé la méthode, elle s'est rendue compte très clairement que, alors, je je, ne veux pas trop simplifier, mais pour le dire simplement, plus il y a de bruit, mieux c'est. Alors, il y a des limites à ça, il peut y en avoir trop aussi, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Ce qu'elle a, a, entre guillemets, découvert, c'est alors voilà, je, je rembobine un petit peu. Wilhelm Reich avait dit à une époque que, d'après lui, un jour ou l'autre, on allait découvrir un organe dans le corps qui soulage la névrose et qui soulage le stress. Et il disait c'est, un, c'est forcément un organe pulsatoire. Il parlait beaucoup de pulsation. Et Gerda, nous, on pense qu'elle l'a trouvé, c'était l'intestin. Le deuxième mmh. cerveau, etc. Donc voilà, le, le ce qu'elle, a, ce qu'elle a découvert, c'est, c'est qu'effectivement, l'intestin, en plus de digérer, de digérer des aliments, il digère les émotions, ce qui est quand même une bonne chose parce que la, la névrose, la maladie mentale ou le, simplement le mal-être, c'est, c'est, c'est quand même une question de, d'émotion et de stress.
0: Quand vous dites qu'elle a découvert et qu'on pense que, est-ce qu'il y a aujourd'hui plus d'études qui ont été faites sur cette fameuse justement digestion des émotions par, par cette
1: voie-là Alors là, vous me lancez sur un truc qui me passionne et <rire> je, je, on peut faire la totalité de l'émission là-dessus. Euh, des études, pas vraiment. Euh, Gerda avait remarqué ça, et puis un jour, il se trouve qu'elle est tombée sur un article d'un, d'un physiologiste norvégien aussi, qui, qui lui avait donné l'explication. C'est-à-dire que lui disait en plus des mouvements intestinaux qu'on connaît, il y a des mouvements particuliers par lesquels l'intestin, la paroi de l'intestin décharge des fluides. Donc elle s'est dit ah mais voilà, c'est ça mon, mon fameux psychopéristaltisme. Mais Il se trouve que je me suis penché sur la question il y a quelques temps, je suis reparti à la recherche de « Que dit la physiologie aujourd'hui, 60 ans après ?» Et bien en fait la physiologie, elle a encore du mal, la médecine a encore du mal à à, à répondre à cette question, et en fait moi je me suis rendu compte qu'il y a des études sur le sujet mais ils ont beaucoup beaucoup de mal à répondre à la question. C'est-à-dire que, si je vous donne juste un exemple, je suis tombé sur une étude qui, où, où on demande à des médecins, des gastro-entérologues, on leur, on leur dit, voilà les bruits de l'intestin, vous, quand vous auscultez un patient, est-ce que vous en tenez compte Oui, non Et est-ce que ça aide à votre diagnostic Et euh, la plupart des, des gastro-entérologues disent, bah, bien sûr. Et en fait, on les a testés. On leur a, on leur a présenté des patients dont certains avaient des occlusions intestinales et d'autres pas les autres étaient sains, on leur a dit est-ce que vous saurez les différencier en écoutant les bruits d'intestin ils disent tous oui, et en fait on constate qu'ils se plantent euh, dans 80% des cas donc en réalité ben, non, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on en sache tellement plus qu'à l'époque je dois avouer que euh, les éléments dont on dispose pour dire oui ça marche, c'est plus plus notre pratique Euh, mais en fait, si on regarde l'historique de cette question, elle remonte à très longtemps. C'est-à-dire que moi, les premières, les premières, comment dire, les premières euh, euh, considérations sur ce sujet, elles viennent d'Hippocrate. Et il y en a sûrement d'autres qui se sont posées la question avant. Mais il mm. y, y, y a des articles sur le sujet qui datent de plus d'un siècle, Et y compris par des gens très 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 réputés. Mais encore une fois, la, le, la, la, question, la réponse à la question, on la connaît toujours pas vraiment.
0: Alors, concrètement, justement, comment ça se passe pendant une séance pour qu'il euh, y ait ces bruits qui, euh, qui sont naturels, hein, de digestion émotionnelle, qui apparaissent? Vous parliez du stéthoscope. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu comment ça se déroule pour que, d'un point de vue plus imagé, on, on puisse voir cela?
1: Ah bah alors en fait, c'est assez, euh, en soi, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que le, le, le psychopéastaltisme, on l'écoute dans une circonstance particulière, c'est en général quand on masse un patient, parce qu'on masse euh, beaucoup, enfin ça fait vraiment partie des outils, euh, on peut parfois mettre le stéthoscope euh, sans masser, mais c'est quand, même le, 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 c'est quand même le moment où on peut le plus facilement écouter, parce qu'en général, le patient bouge pas trop, donc... Euh, Concrètement, en général, une séance de, 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 de biodynamique, ça va être, ça commence un petit peu comme une thérapie classique, on commence par une, un, un petit échange verbal, et puis à un moment on va décider de, de, de passer à un travail corporel, qui peut être un massage, et puis ça peut être des exercices, ça peut être, ça peut être des tas de choses, mais. Concrètement, souvent, la manière dont on aborde la thérapie, souvent parce qu'il n'y a vraiment pas de règles, c'est que on va souvent commencer par masser un patient, au moins pendant quelques séances, justement pour essayer de remettre en route ce fameux psychopéristaltisme, pour s'assurer que la personne va pouvoir euh, digérer ce qui va se passer, parce qu'une psychothérapie, ça remue émotionnellement. Donc, c'est pas la peine de remuer quelque chose qui pourra jamais se soulager. Donc, clairement, on fait ça d'abord. Donc, très simplement. Au moment où on va masser le patient, si on le masse, parce qu'évidemment il n'y a rien d'obligatoire à ce sujet-là, si on le masse, on va poser le micro d'un stéthoscope sous son ventre ou sous son dos, suivant la position, et juste on va écouter les sons. Alors des fois on ne le fait pas tout de suite au début, parce que c'est, ça peut être compliqué pour les gens d'entendre le son, mais, mais grosso modo voilà c'est ça, on masse un patient et on écoute les sons. Garda souvent elle le faisait avec un casque, Nous en général on le fait, la personne entend aussi ses bruits. On les écoute et puis en massant, bah on essaye d'obtenir les bruits les plus. Euh, les plus. je ne sais pas comment dire, les meilleurs, pour, pour, pour le dire simplement. On a un petit peu. Su- avec la... signifiant oui, oui, c'est ça. Il y a, il y a, des, il y a des bruits qui, qui, je vais dire, nous, nous disent tiens, oui, là, ça se passe bien. Il y en a d'autres où on se dit, tiens, la, la personne va peut-être être un peu trop remuée, on va peut-être pas aller par là, mais voilà. Mais d'une manière générale, quand on masse et qu'on obtient, qu'on obtient des, des bruits, on est plutôt content, et on essaye plutôt d'aller dans le sens de, 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 de les avoir. Alors, voilà sans rentrer énormément dans les détails, les bruits qu'on aime bien avoir, c'est des bruits que je vais qualifier d'un peu mouillé. Euh, je ne sais pas comment dire, pour faire la différence, en... la différence entre par exemple si vous marchez dans de la terre ou si vous marchez dans de la boue, ça ne va pas faire tout à fait le même bruit. Et si vous marchez dans de la terre juste légèrement humide, ça fait encore un bruit différent. Et ben voilà, nous on préfère la, on préfère la terre légèrement humide. Je ne sais pas si on doit rentrer dans ce genre de détails, mais c'est, c'est vrai que c'est euh, voilà, Nous, on finit avec la, avec la pratique par reconnaître les bruits qui sont vraiment qui sont vraiment bons, dont on, va, dont on va, se dire là, on est en train de faire du bon boulot.
0: Donc, on peut imaginer qu'à l'écoute de ces bruits, vous êtes capable justement de aujourd'hui de définir euh, ce qui a été, on pourrait dire comme enquisté. Hein, on parlait de cuirasse émotionnelle euh, tout à l'heure donc ces fameuses cuirasses hein, qui étaient musculaires, mais pas seulement, mm-hmm. qui ont été comme engrammées, enquistées dans le corps, nos émotions, et c'est ça que vous allez quelque part déloger pour les faire digérer
1: Oui, en, en quelque sorte, c'est-à-dire que, euh, voilà, on va dire que le psychopéristaltisme, euh, voilà, Et Boysen, donc la fille de Gerda, elle, elle dit que le psychopéristaltisme, c'est ce qui permet d'évacuer les résidus du stress. Et alors les résidus du stress, ça peut aussi bien être les résidus du stress de la journée. Euh, voilà, vous avez passé une journée un peu un peu pénible ou un peu remuante, vous êtes un peu un peu activé. Et ben le psychopéristaltisme, soit parce qu'on vous masse ou soit parce que vous 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 automassez, par exemple, le psychopéristaltisme va permettre d'évacuer ça. Et puis, dans le massage, on peut aussi se retrouver effectivement à aborder des... Des vieilles cuirasses, à aborder des des trucs enquistés depuis plus longtemps, Euh, donc les les fameuses cuirasses. Et effectivement, on va pouvoir remettre en circulation les fluides dans le corps, l'énergie dans le corps, et ça, ça va souvent s'accompagner par du psychopéristaltisme. Et des fois, c'est assez spectaculaire. Hein. Vous massez une zone, il ne se passe rien. Et puis, subitement, vous, vous passez à un autre endroit. Et euh, Par exemple, vous commencez à masser une articulation et là, vous vous mettez à avoir des bruits, euh, des bruits extrêmement euh, puissants, forts, etc. Là, vous savez que vous êtes en train de toucher à quelque chose qui, est, euh, qui, est, euh, qui demandait à être touché, qui demandait à être libéré.
0: C'est impressionnant quand même euh, la, la puissance euh, du, du son et puis à la fois euh, le, le fait que ce soit quand même assez méconnu ça peut paraître comme ça, farfelu, et pourtant, enfin, moi je le dis en plus, je fais cette interview en connaissance de cause pour l'avoir expérimenté moi-même, on a vraiment le sentiment que le corps se met à parler, à crier parfois, il voilà, y, y a un nouveau dialogue qui émerge.
1: C'est, c'est absolument ça. C'est exactement ça qui se passe. Alors, c'est, c'est, je vais dire, pour ne pas donner l'impression que c'est un truc absolument magique, hein, c'est... c'est, euh, c'est, c'est euh... Dire, c'est pas systématiquement semi-miraculeux, mais il y a vraiment, vraiment des fois, quand on arrive à trouver le bon toucher, il y a vraiment, vraiment souvent des fois où on commence à vraiment percevoir à la fois le thérapeute et le patient qu'il y a, il y a une communication qui se fait dans le toucher le patient le sent en général le, et le thérapeute peut le sentir il y a, et même les bruits sont différents euh, ça, c'est un petit peu difficile à décrire, mais effectivement, si vous l'avez vécu, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, mais comment le faire passer aux gens qui ne connaissent pas euh, Par exemple, pour le, pour le dire simplement, avec un petit peu de, de bouteille, d'habitude, parfois les, les, les patients se mettent à, à sentir un peu à l'avance qu'il va y avoir une décharge, qu'il va y avoir, un, qu'il va y avoir quelque chose qui va, qui va se manifester dans, par le son. Mais, euh, et, le, et le thérapeute lui-même, parfois, peut... Vraiment sentir sous ses doigts que quelque chose est en train de se dissoudre. Ce qui est assez euh, étonnant. Enfin, moi, je, 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 me, euh, je dois vous avouer que c'est un, c'est un truc que je qui, qui me subjugue toujours. C'est-à-dire que vous êtes en train de masser un bras et vous sentez quelque chose qui fond sous vos doigts et parallèlement vous entendez le bruit que ça fait, mais à un mètre de là, parce que c'est dans l'intestin. Donc, il y a, c'est vraiment une espèce de, 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 de relation directe, extrêmement subtile et qui en plus des donc euh, que demande le peuple.
0: Mmh. Alors, on pourrait, quand on vous entend par, comme ça parler de massage, se dire bah, « il suffit que j'aille me faire faire un massage comme ça, hop, dans un cabinet de massage n'importe où, pour finalement que ça, hop, ça fasse digérer mes émotions. » Mais il y a vraiment un toucher quand même particulier, ça vous mettez aussi en garde d'ailleurs dans votre livre, qu'il y a vraiment un apprentissage de cette reconnaissance des différentes couches de tissus euh, de, de l'être humain et qu'on ne peut pas y aller comme ça euh, spontanément.
1: Ah bah, disons que un massage ça peut toujours faire du bien, un massage ça peut absolument être thérapeutique euh, mais un, est- un ostéopathe peut être thérapeutique euh, disons simplement que la particularité quand même en biodynamique c'est que le massage je vais le dire comme ça, la biodynamique est une psychothérapie corporelle donc on peut très bien faire un massage y compris biodynamique sans intention psychothérapeutique sans chercher la psychothérapie mais la base quand même du système, c'est d'être une psychothérapie corporelle qui passe par différents outils corporels, mais entre autres par le massage. Et effectivement... Euh être psychothérapeutique via le massage, oui, ça suppose un certain toucher, ça suppose une certaine attention, ça suppose d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe pour le patient, euh, c'est pas l'application d'une technique de massage euh, comme ça, en se disant je vais le guérir euh, juste parce que je vais appliquer mon protocole euh, de, de massage, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça aussi que, bah oui, effectivement, il y a, je parle de protocole, il y a Pratiquement, il y a peu de protocoles de massage en, en, en biodynamique. Euh, disons qu'il y en a, on peut toujours les apprendre, mais c'est assez rare qu'un, qu'un thérapeute biodynamicien suive un protocole de A à Z. On est avant tout à l'écoute de ce qui se passe pour le patient. Euh, le massage, et tout ce qu'on fait d'ailleurs, est tendu vers... La thérapie, alors la psychothérapie, et ça peut être aussi un travail qui a pour but de soulager une, une douleur corporelle, mais en tout cas... Il y a toujours cet aspect communication avec le patient. Tout ce qu'on fait est au service de la relation. C'est une psychothérapie. Mmh.
0: Quand euh, on imagine que sa digestion émotionnelle, le psychopéristaltisme, s'il nous a été donné dans notre constitution d'humain, c'est qu'il a peut-être aussi vocation à fonctionner de par lui-même, hein, c'est-à-dire comme beaucoup de fonctions de... De régulation de de notre stress, de de nos émotions. Euh, La nuit, quand on dort, les rêves permettent aussi cette dégestion des émotions, etc. Comment est-ce qu'il se déclenche, je dirais, à l'état naturel quand il n'est pas sollicité par un travail thérapeutique
1: Ben, Vous avez complètement raison. Je veux dire, c'est absolument une fonction euh, naturelle. Euh, Je veux veux dire, normalement, il devrait fonctionner parfaitement. Euh, Ce qui fait que, chez certaines personnes, il fonctionne mal, pas assez, voire qu'il est complètement bloqué. C'est plus l'extré... l'excès de stress, ben, je vais dire de la vie. Mais si je vous fais une, une comparaison, vous savez il y a un autre phénomène qui en fait, qui d'après moi en tout cas est très très proche du psychopathétisme, c'est les larmes. Je veux dire, les larmes, c'est aussi un phénomène qui permet d'évacuer des résidus de stress. C'est connu dans, la, dans les larmes émotionnelles, la, la composition, il y, a, il, y a plein de, il y a plein de résidus, de résidus qui passent Th, cortisol, etc. et de la même manière qu'il y a des gens qui n'ont pas un bon psychopéristaltisme à la base il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer bah c'est un peu peu du même niveau c'est à dire qu'il y a des gens qui ont un bon psychopéristaltisme à la base, des gens qui pleurent facilement euh, et puis il y a des gens qui ont ont, euh, un psychopéristaltisme bloqué et ou qui n'arrivent pas à pleurer et puis, des fois, il y a des gens qui pleurent trop, euh, qui sont touchés par euh, quoi qu'ils fassent. Et puis, il y a des gens dont le psychopéristaltisme est débordant aussi. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment de ce, de ce type-là. Mmh.
0: Alors, je fais un petit peu la, la candide involontairement. Mais quand, mmh. euh, comment savoir si on a un bon psychopéristaltisme ou pas Parce que c'est vrai que parfois, on entend nos propres bruits de, de, de la sphère digestive, de l'intestin. Quand on a faim, quand on jeûne un peu, euh, ou au contraire, quand on a trop mangé, quand on va se coucher. Donc, comment distinguer un bruit d'un autre et savoir que le nôtre, il fonctionne plutôt bien, justement Parce que les larmes, c'est vrai qu'on le voit. Hein, quand on pleure, on le sait.
1: Ben, les, les, les bruits qu'on entend en général, c'est, c'est plutôt du, du psychopéristaltisme. Euh, alors... Comment dire euh, C'est vrai que les gens souvent qui, euh, qui, qui viennent chez nous et qui, qui, qui souvent n'ont jamais entendu parler de, de psychopéristaltisme, quand, ils, quand on leur dit qu'on va écouter les bruits du ventre, ben ils, ils disent euh, Oui, oui, mais attendez, je viens de manger, donc euh, il va y avoir du bruit. Ou alors, je viens de manger, il ne va pas y en avoir. Et en, en réalité, le, 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 comment dire, le, le ventre ne fait pas tant de bruit que ça en dehors du psychopéristaltisme. Hein. Ce n'est pas, c'est pas si. Euh, pas si euh, comment dire voilà, il n'y a pas tant de bruit que ça. Donc, si vous entendez facilement les bruits de votre ventre, a priori, c'en est. Et en tout cas, s'il y a des bruits, s'il y a des bruits c'est que finalement, les, les parois de votre intestin, et puis parfois de l'estomac, hein, l'estomac aussi peut, peut, peut vibrer un peu comme ça, s'il y a des bruits, c'est que finalement, vos viscères sont, sont assez, euh, assez, euh, je vais dire souples. Je ne trouve pas d'autres termes. Donc, voilà, ça, ça peut déjà vous dire ça. Et je vais peut-être juste rajouter un petit quelque chose. Euh, Souvent, et ça, ça c'est, quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle les gens peuvent prêter attention, euh, souvent, une décharge de psychopéristaltisme va arriver parce qu'on va dire quelque chose de significatif. C'est pour ça que c'est aussi un bon outil en, 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 en thérapie. C'est que euh, la personne parle, elle parle d'elle, elle parle d'un, d'un événement, etc. Et puis on arrive, par exemple, à dire quelque chose de particulièrement juste, juste profondément, je veux dire. Et là, à ce moment-là, vous entendez... Ben, c'est plutôt le, le signe que ça, ça marche bien. Voilà, pour résumer. Mmh. Pour
0: résumer, et inversement, est-ce que euh, effectivement pendant le processus, euh, il peut y avoir le bruit et que ce bruit fasse remonter euh, voilà, des choses enfouies ou euh, euh, à l'inverse
1: je, je dirais que c'est un peu parallèle. Hein. C'est, euh, c'est un petit peu... Encore une fois, oui. c'est, c'est, c'est vraiment le parallèle entre la psyché et le soma. C'est, c'est deux phénomènes qui se, oui. dont je ne saurais pas vous dire, moi, lequel provoque l'autre. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment deux, deux phénomènes concomitants, d'après moi.
0: Hmm. Gardal insistait beaucoup, et William Reich aussi, hein, sur cette fameuse circulation libidinale qui est souvent très associée à quelque chose de, de sexuel, uniquement l'énergie sexuelle mais qui était vraiment cette énergie de vie hein, que d'autres civilisations appellent le qui, le chi, euh, l'orgone pour William Reich, euh, etc., l'énergie vitale. On peut lui donner de nombreux noms. Et finalement, euh, qui est absolument essentiel euh, pour le bon fonctionnement de l'être humain, que ce soit au niveau euh, euh, psychologique, émotionnel, physique, etc.
1: Oui, alors là, là aussi, vous... <rire> on met le doigt dans, un, dans, dans quelque chose de, d'extrêmement riche, c'est-à-dire, effectivement, cette notion de libido, donc ça vient, à mmh. l'origine, ça vient plutôt de Freud, et effectivement, alors je ne parle pas très bien allemand, mais Libe, c'est l'amour, euh, euh, et effectivement, dans, le, dans, le, dans la vision du grand public, la libido, c'est automatiquement un truc sexuel, ce qui n'était d'ailleurs pas totalement le cas euh, déjà pour Freud, mais en fait, ce, que, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on dit des gens comme Reich ou Gerda par la suite, c'est finalement l'énergie qui se manifeste sur le plan sexuel, c'est une énergie beaucoup plus globale que ça, et même pour, pour, pour Reich ou pour Gerda, c'est, c'est une énergie dite cosmique, je ne sais pas si on va rentrer là-dedans, mais euh, mmh. c'est une énergie qui baigne absolument tout, et qui baigne le corps, euh, et elle est... Oui, effectivement, elle est, elle est indispensable. Le, enfin, elle est indispensable. D'ailleurs, on ne peut même pas ça, euh, imaginer ce que ça serait sans, puisqu'elle circule chez tout le monde, sinon on serait mort. Euh, et, mais effectivement... Oui, c'est elle, comme
0: l'air qu'on respire, on peut dire.
1: Bah, on peut dire ça. Et d'ailleurs, je vous signale que pour, pour tout un tas de traditions, euh, le... le le prana pour les hindous, c'est à la fois l'air qu'on respire et, la, et l'énergie de, qui circule dans le corps. De même, je crois, pour les Grecs avec le pneuma. Pour... Mmh, mmh. Donc voilà, il y a quand même tout un tas de civilisations, y compris la nôtre, hein, d'ailleurs, quand, si, on, si on revient sur, les, sur des trucs plus traditionnels. Notre civilisation aussi a reconnu absolument ce genre d'énergie un petit peu, un petit peu omniprésente. Euh, et... Voilà, je ne sais pas s'il si faut que je rentre dans, absolument dans ce genre de détails, mais euh, c'est même des choses qui sont un petit peu connues, même par la science, mais qui reconnaît plutôt ce qu'on appelle la bioélectricité. On en parle un petit peu dans le bouquin, parce que mm. bon, c'est pareil, c'est un, c'est un sujet dans lequel, euh, dans lequel on a vite fait de mettre un doigt et laisser le bras, et le reste du corps, mais en fait, si on regarde bien, il y a eu des tas de gens qui n'étaient pas du tout dans, la, dans des considérations d'énergie, etc., qui ont noté que, effectivement il y a des circulations euh, assez euh, omniprésente dans le corps, des circulations d'ordre électrique, mais même ça, ça serait discutable, euh, qui effectivement, euh, dont la qualité euh, est vraiment un lien avec la santé euh, physique et psychique. Et quand je dis physique, c'est qu'il y a des liens euh, très clairs entre des circulations, enfin en tout cas, qui ont été postulés par un certain nombre de gens, entre par exemple les, cette circulation et le cancer. Et Reich lui-même avait fait des liens entre la circulation énergétique et le cancer. Je m'égare peut-être, hein, je, vous laisse, je vous laisse me ramener sur les rails. Si
0: non, 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 au contraire, je trouve que c'est intéressant d'aller là parce que c'est vraiment cette idée que euh, cette libido dans le corps a, a un tel impact en fait sur notre vie, sur nos émotions. Hein. Je cite Gerda qui disait « Lorsqu'une personne a sa circulation libidinale, elle ne s'ennuie jamais parce qu'elle est véritablement dans l'éternité. Alors ça, ça me parle beaucoup parce que je pense que tout à chacun a pu toucher en fait ce moment. D'autres appellent ça peut-être le flow. Ou je ne sais pas si ça a à voir finalement hein, cet état de pleine présence totale où finalement tout circule, ça circule.
1: Exactement. Oui, oui. Je... Encore une fois, c'est je, je tiens absolument à a pas donné l'impression qu'on a découvert une espèce de truc euh, euh, d'un autre monde. Enfin, je veux dire, ce que Garda a, a trouvé, a noté, et, et là, du coup, je vais peut-être reboucler avec le tout début de, de notre entretien, il y a, je pense, une vingtaine de minutes, vous aviez commencé à parler du noyau sain, et je nous, ai, je nous ai embarqués vers le, vers le psychopéristaltisme, mais ce que, ce que Garda affirmait, c'est qu'en fait... Euh, en fait, quelque part, notre notre vraie nature, elle est plutôt joyeuse, elle est plutôt dans le plaisir, elle est plutôt dans le le bon, dans le le juste, euh, je veux dire dans le juste, dans le sens où, effectivement, si on est un petit peu débarrassé de tous nos nos bagages un petit peu lourds, euh, on est plutôt plutôt une une espèce, euh, au sens animal du terme, qui est est, à la fois joyeuse et, j'ai envie de dire, éthique. On n'est pas, pas des espèces de monstres, on n'est pas des erreurs de la nature. On est plutôt une, une, une espèce euh, assez belle. Mais des fois, il faut un petit peu débroussailler pour que ça apparaisse.
0: Mmh. Ce qui me gêne, moi, personnellement, hein, mais c'est très personnel, par rapport à cette expression de noyau sain, c'est que ça induirait qu'on a un noyau malsain. Or, on sait qu'effectivement, en tant qu'être humain, nous sommes incarnés ombres et lumières. Et que toute la, la, la dimension aussi de ce cheminement d'humain incarné, donc justement pas d'essence et de pur esprit, c'est d'accueillir ce tout et de l'alchimiser quelque part en nous.
1: Oui, oui, c'est assez juste, c'est tout à fait juste d'après moi, mais en fait, je crois que l'expression noyau saint n'avait pas du tout justement la. la... Je ne pense pas du tout dans l'esprit de Gerda, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais euh, je, malgré tout, je ne crois, crois pas dévoyer son discours en disant que en parlant de noyau sain, elle ne sous-entendait pas qu'il y avait un noyau malsain. C'est plutôt que, vraiment à la base, il y a quelque chose de parfaitement, euh, parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement pur, et que par ailleurs, il y a effectivement tout ce que bah, Jung par exemple, la calombre. Enfin, il ne s'agit, s'agit pas ni de... Ni prétendre que tout ce qui ne serait pas de noyau au sein serait, serait mal et serait un problème. Euh, il ne s'agit, s'agit, il s'agit, il s'agit pas de. Comment dire Il s'agit pas de présenter tout ce qui sort du joyeux et du beau et du bon comme quelque chose de terrible. On est effectivement absolument tout ça, et, et même j'ai, j'ai, un, j'ai un collègue qui, qui dit que il faut vraiment respecter la. Alors là aussi, je vais rentrer dans le jargon, mais respecter la personnalité secondaire parce qu'elle est faite de la même essence que la personnalité primaire. Alors du coup, je vais devoir expliquer un petit peu ce que ce, que, ce qu'on entend par là. La personnalité primaire. Oui, bah
0: c'était, c'était une de mes questions. Alors ça tombe bien.
1: <rire> ça tombe bien. Voilà, je fais, je fais des questions et des réponses. Du coup, Garda, euh, euh, donc parler du noyau 5. Bon, bah, je, a... je m'en vais. Non, hein. <rire> non, non, je vous. En pris rester <rire> donc <le, rire> Gerda parlait, parlait de la, du moyeu sain et elle parlait de la personnalité primaire qui est qui est un petit peu son extension c'est-à-dire c'est son expression dans le, son expression dans le monde voilà à travers ma personnalité primaire je, je, je suis plutôt euh, j'exprime plutôt ce qu'il peut y avoir de, de beau et de bon dans, dans, en moi euh, dans mon noyau sain et puis cette personnalité primaire je suis obligé j'ai été obligé à travers un certain nombre d'expériences qui sont souvent dans la famille mais pas que j'ai été obligé un petit peu de la courber j'ai été un petit peu obligé de, la, de l'écraser j'ai été un petit peu obligé de la, de la faire taire, et ça, ça donne une personnalité secondaire. Mais de la même manière, personnalité secondaire, c'est pas une injure, c'est juste, c'est, c'est, c'est en fait très beau la personnalité secondaire, c'est-à-dire que c'est ce que la personnalité primaire a dû faire, c'est le résultat de ce que la personnalité primaire a dû faire pour pouvoir s'adapter à un monde qui n'est pas, pas la perfection. Mais il est comme il est, et donc on fait avec. Mmh.
0: Alors du coup, euh, bah, on se pose cette question aussi euh, de, de ce processus qui viserait à enlever des, des pelures d'oignons, hein, qui viserait à mieux vivre, euh, accompagner nos névroses, nos blessures, nos traumas, etc. Et donc, euh, de, de retirer des choses, des couches. Et en même temps, il y a dans cette démarche quelque chose qui est un peu sans fin. Ou est-ce que vous, vous voyez dans les cycles de, des thérapies et des, des gens qui s'engagent dans ce chemin, voilà, des gros bagages quand même qui peuvent être allégés, qui laissent de, de la place à quelque chose de plus... Euh, voilà, de plus circulant, justement.
1: Euh, euh, Totalement. Alors, euh, je pense que votre question, elle est un peu triple ou quadruple. Euh... C'est sans fin, oui, ça peut être sans fin. Enfin, je veux dire, c'est, sans Bienvenue fin c'est chez sans... les
0: cerveaux en arborescence.
1: <rire> Exactement. Je... Je... Le... Ça peut être sans fin parce que la vie est sans fin. Enfin, elle est sans fin, non, elle, elle, elle a une fin a priori, mais euh, on peut toujours, euh, euh, comment dire, on peut toujours euh, régler des choses, on peut toujours euh, guérir des choses, on peut toujours aller chercher un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, un petit peu plus profond. Un petit peu... De ce point de vue-là, ça peut être sans fin. Mais si vous voulez, ce n'est pas, euh, pas pour autant un truc où on n'atteint jamais rien et on est juste perpétuellement à la recherche de quelque chose oui, il y a absolument des trucs qui s'allègent et ce n'est pas forcément des trucs qui prennent des années euh, je suis peut-être un peu particulier, et puis peut-être que vous aussi dans, dans, dans le genre, dans, dans le sens où ben moi c'est mon métier, je baigne là-dedans, je suis entouré de gens qui, qui ont été en thérapie Enfin, des, je parle de collègues en l'occurrence hein, qui ont été en thérapie, qui souvent, ils sont encore, qui continuent à travailler sur eux qui... donc de ce point de vue là c'est sans fin mais ce n'est pas sans fin dans le sens où euh, on n'a rien obtenu et, et on est mal en permanence non, non. il y a clairement des choses qui finissent par réellement se dénouer, moi je sais que je ne suis pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ou même il y a 5 ans, ou même il y a 10 ans, enfin, c'est un processus, un processus en pelure d'oignon, mais j'ai envie de dire, oui, on peut retirer perpétuellement des, des pelures jusqu'au moment où on est, où on est mort, Et euh, mais il n'y a, a pas d'obligation à aller, à aller jusqu'au bout, il enfin, n'y a pas de bout, pour, pour dire autrement.
0: Alors, dans un autre podcast, j'ai, on a parlé avec Benjamin Putois, hein, qui est un, un neuroscientifique du phénomène nocturne de digestion des émotions à travers les rêves et les cauchemars. On sait mmh. vraiment aujourd'hui, maintenant, avec les neurosciences, qu'il y a vraiment ce, ce rôle de, de digérer les émotions plutôt que de l'ordre de quelque chose de du fantasme ou du désir inavoué, même si ça mmh. pourrait toujours être ça. Mais enfin, on arrive plus aujourd'hui à cette conclusion. Alors, quelle similarité on peut faire, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, avec la digestion des émotions via euh, bah, cette f- sphère digestive Est-ce que c'est aussi le psychopéristaltisme qui est à l'œuvre à ce moment-là, la nuit finalement Je me suis posé la question
1: alors j'ai pas vraiment de réponse moi, je, parce que pour le coup effectivement la nuit je préfère dormir qu'écouter mon psychopéristaltisme, euh, mais je pense qu'il fonctionne très bien mais pour moi il y, y a un vrai parallèle alors pas forcément avec les, avec les rêves même si c'est, c'est sans doute lié mais par exemple effectivement c'est connu que le cerveau au cours du sommeil est une des raisons pour lesquelles on dort c'est parce que au cours de la journée les cellules du cerveau euh, produisent un effort, elles consomment des, tout un tas de, de nutriments, etc., et elles rejettent des déchets. Et ces déchets, à un moment, il faut les évacuer. Et donc, entre autres choses, je sais qu'il y a, il y a un déchet particulier qui s'appelle l'adénosine, euh, qui, qui, euh, qui justement provoque l'endormissement. C'est-à-dire qu'au cours de la journée, les cellules rejettent de l'adénosine et sûrement tout un tas d'autres trucs, et qu'au bout d'un moment le cerveau dit maintenant il va falloir que tu t'endormes pour que je puisse évacuer tout ça et ce qui se passe quand on s'endort c'est que les cellules du cerveau comment dire, rétrécissent pour faire simple, c'est à dire pour laisser plus de place dans le tissu interstitiel afin de laisser les fluides, donc entre autres le, le liquide céphalo-rachidien, évacuer tous ces déchets. Donc tout ça pour dire que effectivement tout comme d'après Garda et je suis d'accord avec elle le, euh, l'intestin évacue par le psychopéristaltisme des fluides euh, chargés, des fluides liés à l'émotion, des fluides qu'elle, qu'elle qualifie d'émotionnels, qui sont donc chargés d'adrénaline, d'adrénaline, etc. Le cerveau, lui, il dort pour pouvoir évacuer les déchets de la veille, qui sont à la fois des déchets de stress, mais qui sont des déchets de la réflexion, qui sont des déchets de tout ce que fait le cerveau dans une journée, et ce qui peut être beaucoup.
0: Alors, combien de temps peut durer un processus de thérapie en, en psychologie biodynamique
1: Alors, c'est une question compliquée, mais c'est une question compliquée pour toutes les thérapies. Euh, C'est une je veux dire, le public qui vient voir un thérapeute, quel qu'il soit, euh, il vient pour plusieurs raisons, et il vient avec plus ou moins d'idées sur ce qu'est une psychothérapie. Moi je pars du principe que je dois recevoir tout le monde, enfin ce que je veux dire par là c'est que je ne vais pas dire aux gens mais monsieur vous voulez juste que je soulage votre insomnie mais moi je veux faire de la thérapie, il faut absolument qu'on parle de, qu'on parle de, 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 de votre papa et de votre maman. Non, non, non. tout le monde peut venir, euh, peut venir voir un thérapeute et suivant ce qu'on appelle la demande, euh, on s'adapte. Je veux dire, moi, quelqu'un qui, qui, qui ne cherche pas une psychothérapie, qui ne cherche pas à creuser le pourquoi du comment de ses fonctionnements euh, profonds et à les changer, je ne vais, je vais pas le forcer à quoi que ce soit. Il a besoin de, de soulager des symptômes, euh, je sais pas, gastro-intestinaux ou, euh, ou de l'insomnie ou, ou, ou de la dépression. Je vais m'attaquer à ça. Et puis, peut-être qu'au fur et à mesure, on va rentrer dans un processus plus profond et dans ce cas, on l'accompagne et on l'accompagne. Euh, le, le temps qui est bon pour la personne. Alors ça peut être ça peut être pendant hein, pendant quelques années parce que parce qu'effectivement on y va avec ça et qu'il y a toujours quelque chose qui se qui se, qui se guérit et qui se et qui devient euh, qui devient plus conscient et plus et plus sain au fur et à mesure. Et on accompagne comme ça. Et puis il y a des gens qui viennent qui qui font trois séances et qui en sont très contents. Ça, ça c'est vraiment ma je ne parle pas au nom de qui que ce soit. Je, vraiment, c'est, c'est ma vision de la, de la thérapie en général. Je veux dire, je, si je suis un, un peu anecdotique, j'ai, j'ai, euh, je pensais ce matin à un, à un patient qui était venu me voir il y a, il y a quelques années euh, avec qui j'avais fait deux séances. C'était un petit jeune qui était très traumatisé, et euh, mais bon, il ne pouvait pas vraiment euh, venir euh, en longue durée ou en durée ne serait-ce que moyenne. On a fait deux séances. On a a parlé de deux, trois petites choses et je lui ai donné un un petit exercice de respiration, qui n'est pas spécifiquement biodynamique d'ailleurs, et il se trouve que j'ai eu un peu par hasard ces nouvelles deux ans après, et il allait très bien. Il me dit ah mais moi votre votre technique là je ne me rappelle plus du tout de quoi il s'agissait évidemment euh, je l'utilise tous les jours et euh, ah, c'est magnifique ça m'a déstressé etc pour moi c'est aussi beau d'avoir ré- réussi à lui permettre d'obtenir ça que d'accompagner quelqu'un pendant quatre ans et de lui permettre de restructurer son son caractère c'est euh, mais effectivement c'est un tout autre travail c'est très différent c'est on, on ne crée pas mmh. le même genre de relation on n'obtient pas du tout la même chose mais c'est pour ça que pour moi, vraiment, la question, autant pour la biodynamique que pour toutes les autres thérapies, est très... je ne pense pas qu'il y ait une réponse vraiment plus simple que ce que je viens de faire. Mmh.
0: Euh, Garda, elle parlait vraiment de cette digestion douce, je mets des guillemets, des mmh. émotions, hein, versus aussi parfois de la décharge émotionnelle qui peut être plus violente. Et là, je remets aussi des guillemets. Mmh.
1: Oui effectivement, alors c'est un peu ça, ça, quelque chose que je trouve assez intéressant, elle avait vraiment su conceptualiser le, la chose, alors ça va peut-être me faire rentrer dans la, dans la notion de canal du ça, on va essayer de ne pas trop compliquer, euh, oui. la, la vision de la, Gerda avait à la suite de Reich vraiment la perception d'une, de l'unité du corps, et alors la métaphore qu'on, comprend dans, qu'on prend dans le bouquin avec, euh, avec Guillaume, c'est, c'est de dire finalement, le corps humain, c'est juste un peu comme un verre, comme un verbe de terre, je veux dire, euh, un peu plus compliqué. Mais c'est, c'est comme un, un gros tube digestif qui se déplace pour, euh, pour euh, satisfaire ses besoins. Euh, et, et donc, vu de ce point de vue-là, euh, un tube digestif euh, décharge, euh, peut décharger par les deux bouts. Et en fait, ce que, ce que disait Garda, c'est, ben oui, tiens, la décharge, elle peut, le, elle peut se faire dans les deux directions, elle peut se faire avec deux intensités. Vers le haut, c'est, je vais décharger l'énergie, je vais décharger le, euh, ce qui a déchargé par la parole. Si quelque chose ne me va pas, je le dis. Et puis, je peux le décharger de manière beaucoup plus violente, par des expressions émotionnelles, par des pleurs, par des cris, euh, ou si on n'est pas un verre, mais bien un être humain, on a avec un peu de chance des bras, on peut frapper, on peut faire des tas de trucs, et puis la décharge peut se faire par le bas, on peut courir pour se sauver, on peut avoir une diarrhée, comme, comme, un, comme un soldat sur le champ de bataille qui se dit qu'il préférerait ne pas être là au moment où l'obus éclate, et puis le psychopéristaltisme, c'est un peu, un peu par rapport à la diarrhée, la place qu'ont les paroles par rapport au cri, c'est-à-dire que c'est la... Un peu la même chose, mais de manière plus douce. Et effectivement, moi, je ne mettrais pas tant de guillemets sur la, sur la, sur la, euh, comment dire, la décharge émotionnelle, la, pardon, sur la digestion des émotions, parce qu'effectivement, par le biais du psychopayestaltisme, en général, les choses se font de manière plutôt douce. C'est même tout l'intérêt de la chose.
0: Mmh. Il y a autre chose qui est important et qui est soulignée par Gerda, et que vous ressoulignez aussi évidemment dans votre livre c'est vraiment cette présence, cette présence à soi, euh, cultiver cette, cette présence d'humain, hein, de, évidemment de thérapeute, mais avant tout en tant qu'humain. Et elle, dans son, dans son livre « Soma et psyché », je crois qu'il s'appelle comme ça, entre, c'est ça entre, entre, psyché entre, entre psyché et soma. Entre psyché et soma, pardon. Et elle relate euh, ce, certaines séances où elle est vraiment en présence, simplement, de l'autre et de son patient. Et il ne se passe rien en apparence. En tout cas, il n'y a pas de, ni de verbalisation, ni de massage, etc.
1: C'est ça, c'est vraiment, alors je dirais que c'est étrangement et paradoxalement, c'est peut-être quasiment le truc le plus difficile à faire effectivement, elle raconte, alors je ne sais plus si c'est dans notre et soma, mais elle raconte au moins deux endroits différents, elle raconte une, un patient qui était venu la voir justement parce qu'elle était considérée à l'époque comme thérapeute raïchienne et donc les raïchiens, ils font plutôt des, ils font ce qu'on appelle des acting, c'est-à-dire des, 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 des exercices, des mouvements, c'est assez actif, ça peut même être parfois assez douloureux et donc ce, ce, ce type était venu la voir pour, pour suivre une thérapie raïchienne et puis un beau, donc elle, elle fait son boulot, et puis et puis un beau jour, il arrive et puis il est crevé il n'a il a pas envie de travailler il n'a pas envie de faire, des, de faire des exercices etc, il a juste envie d'être là en présence de Garda, et là Garda se dit, bon bah ok, moi je ne vais pas l'embêter et puis donc ils sont juste restés assis l'un en face de l'autre ils n'ont même pas parlé et puis Garda a commencé à se brancher sur ses sur ses courants libidinos, justement, sur le, le plaisir qui circulait dans son corps. et Elle était bien, elle était à deux doigts de s'endormir, et lui aussi était à deux doigts de s'endormir. Et puis il est parti, et puis c'était magnifique, et puis il est revenu la semaine d'après, et puis il a dit c'était merveilleux, c'était la meilleure séance que j'ai eue. Et puis, elle a commencé à prendre l'habitude de, de faire un peu ça de temps en temps. Et puis elle était très embêtée, parce que quand même, elle se disait, mais moi les gens me payent, je vais pas, je vais pas rester là, juste pas à profiter de la vie et elle s'est rendue compte en tout cas avec cette personne c'est pas forcément le cas pour tout le monde mais elle s'est rendue compte avec cette personne que dès qu'elle essayait de faire quelque chose dès qu'elle essayait de lui en donner pour son argent il régressait il n'allait pas spécialement mieux c'était pas terrible et dès qu'elle relâchait l'envie de faire ça redevenait magnifique pour lui et pour elle donc il y a dans cette présence il y a vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la de la présence de la de la maman avec son bébé si la maman attend quelque chose de son bébé, il ne va pas forcément se développer au mieux. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est, c'est un petit peu, et c'est dans, vraiment dans, dans, dans l'esprit de la méthode, et c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on, qu'on essaye de, de mettre dans chaque séance, c'est vraiment une, une, une présence intérieure qui qui se base sur l'idée que la personne qui est en face de nous est déjà parfaite telle qu'elle est. On peut avoir toutes les névroses du monde, tous les problèmes du monde, toutes les difficultés du monde, et elle peut se comporter le, de la manière la plus terrible du monde, mais à la base, quelque chose est valable, ce qu'elle est est valable. On se base là-dessus et on essaye de, de travailler à partir de ça et je dirais qu'on obtient des, je ne vais pas dire des miracles, mais il y a vraiment quelque chose de particulier qui se produit dans cette présence-là.
0: Il y a vraiment cette idée de, d'amour inconditionnel en fait, que vous évoquez là
1: ben c'est ça, c'est ça. C'est vraiment la croyance de base, justement, dans ce, dans ce noyau sain. C'est vraiment... Alors, ça peut sembler un peu naïf, hein, et puis ça l'est peut-être, je veux dire. Il y, y a peut-être dans le monde de, de vrais, grands, purs psychopathes, des, 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 des êtres diaboliques et ignobles et immondes et terribles dans leur, dans leur propre nature, mais j'y crois moyennement. La, la philosophie de la biodynamique, mmh. et en tout cas la mienne, c'est plutôt de partir du principe que, à part... Ce qui nous a rendu moins bien que ce qu'on est, on est plutôt bien au départ. Donc, contacter ça à la base, enfin, comment dire, se mettre en présence de la personne à partir de cette perception et de cette compréhension de la personne, de cette... se mettre en présence de ça, c'est plutôt déjà guérissant. Et ça permet vraiment l'émergence de tout un tas de choses qui, mm. qui, qui auraient plutôt tendance à rester. Euh, à rester caché si on, si, on, si, on, si on essaye d'obtenir quelque chose, si on essaye de faire, etc. Mais ça peut être compliqué à faire en pratique.
0: Mmh. Marc Brami on arrive à la fin de ce podcast, passionnant, on aurait plein de choses de fil encore à tirer, peut-être euh, à une autre occasion. <rire> alors pourquoi euh, la psychologie biodynamique n'est-elle pas plus développée aujourd'hui
1: <rire> ben, Si je savais. Euh, alors, ce qui est vrai, c'est que Souvent, ce qui fait connaître une une thérapie, c'est, j'ai envie de dire, c'est la pub, et euh, au sens très large du terme, hein, qui pas forcément euh, injurieux. Mais bah, par exemple, oui, c'est bien qu'il y ait des, c'est bien qu'il y ait des livres, c'est bien qu'il y ait des ouvrages. Je veux dire, la thérapie, tout le monde la connaît, enfin tout le monde, plein de gens la connaissent. Il y a des tas de bouquins. Euh, La psychanalyse, évidemment, tout le monde la connaît. Il y a tout un tas de thérapies comme ça qui qui sont connues. Et c'est vrai que je crois que pendant des, des décennies, il y a eu peu de préoccupation sur le fait de, euh, de, de, de la faire connaître, dans le sens faire de la publicité. Ce n'est pas tellement le truc des, des, des biodynamiciens dans l'ensemble. Vous savez, les, on n'a pas parlé de, de, des, des organismes, des, des, des entités qui, 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 comment dire, qui structurent la biodynamique en France, on va peut-être en dire quelques mots, mais vraiment il y a eu un énorme travail qui a été fait euh, qui était très respectueux de, la, de, la, de l'essence du travail de Garda et quelque part c'est vrai que le travail de Garda mérite qu'on écrive plus à son sujet, mérite qu'on le fasse plus, plus connaître, mais c'est vrai que l'écrit L'écrit est difficile pour vraiment euh, faire passer l'essence de ce travail. Euh, Donc, oui, bien sûr, ce qui fait passer l'essence de ce travail, c'est la pratique. Mais voilà, mais tout le monde ne va pas forcément voir un thérapeute. Il il n'a pas forcément un thérapeute dynamique dans son son quartier. Il n'a pas forcément envie de faire un stage. Il n'a pas forcément envie de ci, pas forcément envie de ça. Et puis, euh, et le résultat, c'est qu'au bout d'un moment, c'est je ne vais pas dire que c'est confidentiel, mais oui, c'est, ça, ça reste un petit peu quelque chose qu'on se... Euh, c'est un bon plan qu'on se refile sous le manteau, si j'ose, si j'ose cette image un peu osée. Et, et c'est dommage. Et c'est vrai qu'un des, un des buts qu'on a eu dans, ce, dans, dans, dans le fait d'écrire ce livre, alors je, je vais plus, je vais pour, juste pour l'anecdote d'ailleurs, je, je vais préciser que finalement ce livre, il nous a été demandé par l'éditeur parce qu'avec Guillaume, on était allé voir une éditrice dans, chez Duno, on lui avait proposé un autre projet et puis, euh, sur la psychothérapie, et puis, et puis euh, dans la conversation, on parlait régulièrement de la biodynamique, évidemment, puisque c'est notre base à tous les deux. Et puis au bout d'un moment, elle nous a dit, bon, votre projet là, il ne m'intéresse pas, mais par contre, la biodynamique, là, vous arrêtez pas de m'en parler, je n'ai jamais entendu parler, mais ça a l'air vachement bien. Et là, on a commencé à parler de ça, et elle a dit, Bah oui, écrivez-moi un bouquin sur le sujet. Donc, oui, c'est passionnant, euh, oui, mmh. ça peut-être plus connu, mais c'est assez difficile d'en, de, d'écrire à ce sujet. Je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé, mais mm, c'est vraiment difficile de faire passer quelque chose d'aussi, euh, d'aussi subtil dans, dans des mots. Et à mon avis, c'est une, la grande raison pour laquelle ça n'est mmh. pas plus connu. Mmh. Oui, parce
0: qu'on on touche à quelque chose. Moi, je pratique un art corporel qui s'appelle le Outao, et on parle oui. beaucoup de l'État. Et ça, c'est vrai que là aussi, on touche beaucoup à l'État. À une espèce de qualité, euh, et et fait quelque part, euh, effectivement, c'est parfois dur à mettre en mots. Cette dernière question, pour conclure, quelles seraient les nouvelles voies d'exploration pour le futur dans les découvertes qui peuvent se faire Alors, ça a été, il y a vraiment toute la famille hein, autour de de Gerda Boysen, notamment ses deux filles, -hmm. dont une, euh, Eba, est une de vos préfacières, euh, qui continue à explorer avec toute une équipe, etc. autour. Quels sont les champs, concrètement, de de découverte ou d'exploration à venir dans, dans cet univers
1: eh ben, m- Moi, la première chose pour moi, c'est vraiment de, alors, d'essayer de mieux comprendre effectivement ce qui se passe. Je parle du psychopéristaltisme, je parle de, 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 ce dont, de ce dont je parlais tout à l'heure aussi, c'est les phénomènes électriques dans le corps, euh, qui, qui sont euh, qui sont l'énergie, etc. Ça, c'est vraiment mon. C'est un peu mon dada du moment. C'est essayer de faire en sorte qu'on sache mieux de quoi il s'agit et puis euh, euh, et puis de bah, peut-être du coup ça, ça facilitera peut-être le fait d'en parler. Euh, après ça, le développement, la méthode, elle est déjà pas mal à la base. Euh, euh, ce qui peut être très intéressant à mon avis dans le développement, c'est qu'on arrive nous, à encore plus se rapprocher des autres praticiens des psychothérapies corporelles il y a, il y a d'autres gens, nos cousins j'ai envie de dire, qui font, qui font un travail magnifique et on échange déjà beaucoup et mmh. je pense qu'on, qu'on a vraiment très intérêt à, se, à échanger de plus en plus parce que euh, là où il peut y avoir développement, c'est d'arriver à mieux faire connaître au public l'intérêt de travailler avec mmh. et autour du corps, c'est peut-être surtout ça plus que, plus que de comprendre mieux ce qu'on fait, mais oui.
0: Évidemment, quand je vous écoute, je pense euh, à mes amis euh, Bois, de la, la somato psychopédagogie, euh, mmh. de, de la fasciathérapie. Je pense aussi, euh, euh, évidemment, euh, à, à d'autres, euh, voilà, à d'autres voix hein, qui, qui euh, je pense aussi à la régulation émotionnelle, à Tipi, mmh. euh, Luc Nicon, etc. Enfin, il y en a, il y en a bien d'autres. Euh, c'est vrai qu'il il pourrait y avoir, on peut imaginer, euh, je ne sais pas si ça existe, une fédération des, des thérapies psychocorporelles qui travailleraient et euh, pourraient œuvrer dans le
1: même sens ah bah, en fait il en existe une au niveau européen euh, il en existe d'ailleurs euh, il y a des branches à peu près dans tous les pays d'Europe sauf la France euh, où on est fédéré en fait on est beaucoup plus, on est assez fédéré et en fait ce qui est intéressant c'est que la fameuse association européenne le ABP, elle a été plus ou moins créée par les Euh en tout cas ils étaient parmi le, le, l'équipe de, de démarrage donc la biodynamique au niveau des thérapeutes psychocorporelles, elle est très connue. Les Boyson sont très respectés. Les Levin aussi, on n'a pas parlé d'eux, mais ce sont les... François et Christiane Levin, ce sont les, les co-directeurs, co-fondateurs et co-directeurs de l'école française. Euh, tous ces gens-là sont extrêmement respectés au niveau, euh, au niveau européen et parmi les professionnels. C'est vraiment juste le public qui nous connaît peu. Alors, le public connaît peu les thérapies psychocorporelles et... Mmh. Euh, par conséquent, ils connaissent peu la biodynamique. Mais je, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment, vraiment intérêt à ce qu'on développe, à ce qu'on développe, ce qu'on développe la connaissance du public des thérapies psychocorporelles.
0: C'est bien parce qu'à travers aussi ce podcast, euh, ça contribuera modestement euh, à un auditrice et auditeur qui est là avec nous. Euh, vous ferez partie des privilégiés qui est, des, qui est en train de découvrir peut-être, pour certains euh, la connaissent déjà peut-être bien déjà, mais la, la psychologie euh, biodynamique. Et ça, c'est une vraie, une vraie chance, je pense, aujourd'hui.
1: Eh ben, je l'espère en tout cas. Puis en tout cas, je vous remercie de, nous, de me permettre et de nous permettre plus collectivement de, de faire connaître cette voix, parce qu'effectivement, je pense qu'elle est, euh, elle, est vra- elle est vraiment, elle est vraiment, ouais, elle est vraiment super. Je vais faire un peu ma groupie, mais euh, je reconnais que vraiment, <rire> moi, c'est euh, régulièrement, même quand je touche à d'autres outils, hein, parce que je veux dire, moi, bon, je suis vraiment pas sectaire et je, 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 j'adore découvrir d'autres choses. Régulièrement. Euh, je retombe un peu sur mes bases qui sont biodynamiques et il y a toujours, ça permet toujours de, de réguler et d'aider à ce qui se passe avec le patient, même si par ailleurs j'ai utilisé quelque chose de tout à fait différent. Donc c'est, c'est, vrai, c'est vraiment un bel, je ne vais pas dire un outil, mmh. parce que ce n'est pas un outil, c'est une, une vraiment belle approche. Ouais. Une belle voix. belle voix, exactement. Mmh.
0: Marc Brami, merci infiniment. Je rappelle que votre livre avec Guillaume de Brébisson, préfacé, on l'a dit par, je l'ai dit, par Eba Boysen, sa fille, Comprendre et pratiquer la psychologie biodynamique est paru chez Interédition et que vous intervenez tous les deux d'ailleurs à l'école de psychologie biodynamique hein, qu'on peut retrouver sur le site www.psychologie-biodynamique.com. Si vous cherchez un thérapeute, parce que je suis sûre qu'en ayant écouté ce podcast, vous allez me poser des questions sur les réseaux sociaux, je vous donne tout de suite l'adresse. C'est www.appb.org. Et évidemment, si vous voulez aller explorer le site de Marc Brami, c'est www.psychotherapiecorporelle.fr. Moi aussi, je fais ma groupie. Un petit merci personnel à Samina Willis qui m'a mis sur la piste de Garda Boysen et qui est elle-même une merveilleuse psychologue biodynamique. Merci Marc Brami.
1: Merci à vous Anne. Merci à vous.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Metamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.